0: Este podcast es traído a ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Hola y bienvenidos mi gente a otro episodio de Al momento de tu podcast favorito. Así que muchas gracias y bienvenidos Y si tú eres una de las personas que está escuchando por primera vez Bienvenido a la familia de criminólogos que tenemos ya aquí establecida en el podcast Al momento de Muchas gracias por ser parte nuevamente de un nuevo episodio Donde les traigo a ustedes historias nuevas Todas las semanas De casos sin resolver, casos resueltos En Puerto Rico que es mi, mi foco Donde yo me quiero eh, establecer pero también me gusta traer casos internacionales este, Son muchas gracias mi gente por estar ahí otra vez Esta semana conmigo eh, Espero esta semana también traerles un buen caso que les guste Yo en lo personal eh, estoy bien contento con el caso de hoy Es un caso que tenía en mi lista de, de Porque estamos en Puerto Rico nuevamente con el caso de hoy Yo lo tenía en mi lista Pero antes de empezar mi caso déjame ir. Llegar a la raíz. De un par de cositas que me pasaron esta semana. Fue como el jueves. Estoy saliendo súper temprano. Eh, y no abro el garaje. El carro mío está fuera del garaje. Ese día durmió fuera. Y mi gente. Eran como eso de las 6 de la mañana. Estaba oscuro. Completamente oscuro. Aquí cambió el, el horario. Hace como un par de semanas. Entonces ahora. Ahora. Amanece mucho más tarde. Son las 6 de la mañana, estaba completamente oscuro. Pitch black. Y cuando yo abro el garaje, que salgo envuelto a montarme el carro, veo este hombre parado detrás, literalmente detrás de mi carro. Y yo me paré en seco. Y yo lo único que pensé fue: Bueno, esta persona estuvo pendiente a mi casa toda la noche y nos va a hacer algo. Mi gente antes de seguir con esto Yo tengo a Richard Ramírez bien pendiente en mi lista Por favor no lo busquen todavía O si lo buscan como quiera Yo voy a hacer el episodio de él Cuando yo leí sobre Richard Ramírez, Yo... Ha sido mi tortura Yo todas las mañanas me levanto Pensando que ese hombre está dentro de mi casa Y está muerto Para los que no lo saben O lo van a buscar Pues les doy un spoiler Está muerto pero a mí me aterrorizó tanto y me traumatizó tanto la historia de Richard Ramírez que yo todas las mañanas, sin mentirle, les juro, cuando yo abro la puerta de mi cuarto y salgo, lo primero que yo pienso, lo primero que corre por mi mente es, ¿Eh? Richard Ramírez está en una esquina y me va a hacer algo. Y suena estúpido, pero cuando ustedes conozcan la historia de Richard Ramírez, me van a entender y probablemente se unan al club de gente como yo que cuando se levanta lo primero que piensa es que... ...Richard Ramírez, The Night Stalker, está en tu casa metido. So anyway, volviendo a la historia del jueves... <ríe> ...yo abro la puerta, me fricé, me paralicé al frente de, del carro antes de hacer nada... ...y esta persona y yo nos miramos directamente... ...y yo lo primero que pienso es... ...ok, te estoqueó, está esperando que salgan... Eh, ...pero rápidamente pienso... Lo están mirando Están viendo sus facciones Lo puedes identificar un, 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 un pensar bastante pendejo de mi parte Pero así fue como yo reaccioné en ese momento So anyways Me quedo frisado Y la persona me dice Buenos días Y yo Buenos días Y de momento la persona se agacha Yo me paniqué más todavía Pero yo, to yo todavía estoy frisado Yo no me he montado ni en el carro Yo estoy frisado esta persona se agacha, le cogió como 3 segundos, de momento se levanta y cuando se va caminando frente a él sale un perrito. Parece que el perrito estaba haciendo sus necesidades detrás de mi carro y esta persona estaba ahí parada esperando que su mascota terminara. <risa> y se topó conmigo o yo me topé con ellos dos y pasé el susto de la vida. Eh, ellos terminaron, él se agachó, me imagino que a recoger... El depósito que ese, que ese perro dejó detrás de mi carro y siguieron su caminos. Yo me imagino que él pensó también que él me aterrorizó a mí. Eh, lo hiciste, brother, de verdad. Nunca te he visto, espero no vuelta a ver de nuevo de esa manera. So. So. Eh, quería decirles eso a ustedes. No es que yo dude de todas las personas que conozco, pero es. Eh, eh, es difícil que te pase algo así... Tan temprano en la mañana... Una persona justamente detrás de tu carro... Es bien difícil... Es bien raro... Y me sentí... Intimidado, intimidado por esta persona... Que nunca había visto... Y estaba tan cerca de mi carro... Yo dije... Me está esperando... Y de nuevo... Yo soy una persona que me levanto... Y todas las mañanas pienso... Bueno, yo me levanto súper temprano... Y pienso... Richard Ramírez está aquí metido... Y me está esperando... Okay. Yo lo yo, yo he dicho antes en el podcast Yo amo las películas de misterio Yo puedo ver cualquier película de misterio Pero yo le tengo pánico A Michael Myers de Halloween ¿Ok? Y yo cuando era chamaquito, cuando era más nene Yo siempre pensaba Que Michael Myers Estaba detrás de la cortina del baño Cuando yo iba solo al baño Es un secreto que yo les he dicho, que les digo a ustedes yo creo que Mi familia sabe que yo le tengo miedo A Michael Myers, pero no sabían ese detallito Yo cuando era nene Yo iba al baño Yo tenía que prender la luz Y primero abrir la, la, la cortina Porque yo siempre pensaba Que él estaba escondido detrás de la cortina so, Yo vengo cargando ese trauma De que alguien me está estoqueando Y me está esperando A hacerme daño en mis momentos vulnerables Cuando voy para el baño Cuando me levanto todavía Todo sonámbulo casi En las mañanas so, Pero nada pasó Estoy aquí con vida este Otra semana Para darle un episodio nuevo a ustedes so, Quería compartir eso con ustedes Quería compartir mi gente Que la página de Facebook Está arriba Cogió, Llegué a los 100 likes Sin compartirla Simplemente la página está eh, Live como se dice Pero yo no la he compartido Yo he invitado a, a ciertas personas cercanas De mi Facebook le he hecho la invitación que lo compartan como mencioné en el podcast. Pero yo no lo he compartido eh, per se. So, es como que un, un logrito bastante cool para mí. Este, y eso está arriba. So, sigan la página de Facebook, eh, el fanpage al momento de donde estoy poniendo todas las fotos de los casos que hablo para que no solamente lo conozcan. Si no vean los protagonistas, las víctimas Voy a comenzar a subir los artículos Lo que pasa es que los artículos son tantos los que yo uso Que si yo subo todos los artículos que yo subo que yo uso Los voy a abrumar de información so, A lo mejor suba uno, dos o tres Pero honestamente no, no puedo subir los siete todos Porque a veces yo estoy haciendo un caso Y tengo ocho windows abiertos De diferentes artículos y fuentes de información que yo uso para, para escribir los casos que yo le, les cuento a ustedes. Pero este, voy a empezar a subir los casos. Pero sí estoy subiendo la foto. Estoy subiendo los videos teaser de los próximos episodios. Eh, y ahí subo los episodios para que lo puedan escuchar este, en audio boom O en cualquier plataforma que ustedes quieran utilizar. O sea, muchas gracias por eso, mi gente. Eso, nada Sigan la página. Eh, como siempre les le menciono, por favor si todavía no me han dado un rate o un, un review, tómense un, un segundito, solo solamente le toma un segundo y escriben el comentario que ustedes quieran para yo sí saber si el podcast está muy corto, si está muy largo, si estoy hablando mucho, si no estoy dando mucha información, y nada, me lo dicen ahí, son todas las personas que me han escrito, ustedes saben quiénes son, muchas gracias, ustedes son este, esas personas que yo no me esperaba que me iban a escribir una de ustedes, sí, yo sabía que usted iba a ser fan Ustedes saben Pero La gran mayoría mi gente, muchas gracias o sea, Como yo les digo a ustedes, personalmente Yo me estoy vacilando esto Yo no hago esto esperando nada a cambio Por eso es que me, me sorprendo tanto Cuando veo a España, a Perú, a Chile en, en los analíticos del podcast Porque yo no hice esto Esperando esas cosas De vuelta, honestamente so, Muchas gracias, pero Como les pido, sí por favor eh, me pudieran dar el review En cualquier página que tú escuches el podcast Recuerden que estamos en Audioboom Stitcher, Castbox Y Apple Podcast En cualquiera de, la, del, en cualquiera de, lo, de las páginas que tú utilices Para escuchar el podcast Puedes darme un review Te lo voy a agradecer eh... Y antes de comenzar mi gente Quiero que por favor Vayan a la página de Facebook Y le den like al momento de Acuérdense también que pueden ir a visitar la página de uno de mis auspiciadores El Proyecto Felo que tiene un juego de softball so, Entra a la página así mismo en Facebook Proyecto Felo. Te puedes enterar de los eventos que el Proyecto Felo está haciendo Y va para que haga algo diferente Apoya al Proyecto Felo en sus actividades Que le están llevando a las comunidades de Puerto Rico Y uno de mis auspiciadores Meraki Meraki es esta talentosa chica que se está quedando con los productos personalizados. Como les dije, desde camisa, taza, copa, llaveros. So, mi gente, lo que tú quieras. Personalizado. Llévale tu ideas. Véanme aquí en Facebook. M-E-R-A-K-I-Latina y de punto. Llévale tu idea, escríbele por Facebook para que obtengas tus productos personalizados: camisa, gorra, copas, tazas. Llaveros, lo que tú quieras Personalizado para ti Mira aquí en Facebook Síguelo y dile que, que vienes de parte de Anthony Para que te traten bien o sea, No te quedes atrás mi gente Mira aquí en Facebook Y el proyecto Son gente buena mi gente Y lo local para así echar la isla bonita De nosotros para adelante La historia que les voy a traer hoy la escribí hoy lunes por la mañana. Yo casi siempre dedico el weekend a hacer research para grabar el weekend y editar durante la semana y subirlo viernes o jueves. Pero a raíz de que ayer fue WrestleMania 34. Y yo me lo disfruté desde que empezó hasta que se acabó. Pues decidí hacer un caso de algún luchador. Y no, no es, es que están pensando. No es Chris Benoit Ok, Chris Benoit todavía no le toca a su turno Pero ya yo que yo tenía mi adrenalina de fanático Ayer tan arriba por Wrestlemania, Decidí hacer esto Que como les dije al principio Era un caso que yo conocía Y lo tenía en mi lista Porque estamos en Puerto Rico Y es un caso bien bien personal para mí Porque yo soy súper fanático de la lucha libre Gracias a mi abuela y a mi abuelo que según cuenta la leyenda en mi casa me llevaban desde chamaquito o sea en coche a ver la lucha libre so yo crecí en estos eventos yo crecí viendo esto como mi, mi salida de los fines de semana so yo crecí viendo esto eh, todos los weekendes de mi vida eh, mi salida cuando, cuando yo tenía como 7 8 años con mi abuelo Era los blockbusters so, Yo no soy millennial. Yo soy de los 90 La mejor generación Que está allá afuera so, Mi abuelo me llama Blockbuster so, Yo sí sé lo que es Abrir esa puerta Y sentir ese olor De las películas de blockbuster Mala, mala de ustedes millennials. Eh, alquilar Pay-per-views De lucha libre so, Así de brutal Así de brutal Fue mi infancia Mi gente eh, so, nada, Dándole fast forward Yo iba a todos los eventos De las luchas locales eh, cuando eh, la lucha de Estados Unidos iba a Puerto Rico, llegué a ir a alguno de los pay-per-view también. Después de ya de adulto, la he seguido un poquito, como dice mucha gente, es la novela de los hombres. Si sí, es la novela de los hombres, ¿y qué pasó? Pero nada, no voy a dejar que mi fanatismo de lucha libre <ríe> se meta con mi fanatismo de true crime. So, lo voy a dejar ahí para que tengan un poquito de, con de contexto, porque soy tan fanático de esto. So, volviendo aquí. Si escuchan algunas patitas corriendo, es que mi perro Oliver graba conmigo. So, está por ahí, por el cuarto, caminando. So, para que se familiaricen cuando menciono a Oliver o los mando a callar. Oliver está por ahí. Son mi gente. Para, para ir arrancando, vamos a darle esta historia de hoy. Que yo les prometo que les va a gustar un montón. Frank Goodish, conocido en el mundo de la lucha libre profesional a nivel mundial como Bruiser Brody, entre otros nombres que éste utilizó durante sus años de lucha profesional, Bruiser es considerado como uno de los mejores talentos natos que pisó el ring de lucha desde su físico. Este medía 6'8", pero era súper ágil en sus movimientos dentro del ring. Y aún más importante dentro del mundo de la lucha libre, su personaje o su carisma era aclamado por el público. Un win, porque tiene lo más importante para un luchador, ganarte el público. Brucer tenía todos los requerimientos de un atleta para ser un buen performer dentro de la lucha libre. Pero sus compañeros decían que le faltaba algo bien grande a Bruiser, su personalidad. Este era egocéntrico y hay relatos donde Brucer recibía instrucciones especiales y al final terminaba haciendo lo que le daba la gana cabe mencionar que Bruiser era tan talentoso y cuidadoso de su personaje que él mismo promovía y hacía los bookings de sus luchas contra otros luchadores también hizo la función de productor de muchos eventos de lucha so, con un trabajo como este yo honestamente no veo que esté tan mal que sea egocéntrico pues está cuidando su negocio y cabe también mencionar que Bruiser Trabajaba la mayoría del tiempo en el extranjero. Eso es mi opinión. Este estaba a la defensiva de cuidar su inversión, siendo su personaje, haciendo su carrera. Eso yo no, De verdad yo no veo nada malo que sea un poco egocéntrico. Bruce, como les mencioné, la mayoría del tiempo estaba viajando el mundo. A pesar de que este nació en los Estados Unidos, este vivió en México, Canadá y Puerto Rico. Pero donde más se ubicó Y donde fue considerado tal en su pick Fue en Japón Ok A eso del 1984 Bruce el Brody Por sus servicios de luchador Ganaba 14 mil dólares A la semana Ok Si eso es demasiado dinero Hoy Imagínense En el 1984 A la semana O sea 14 mil dólares Semanalmente por lucha esto catapulcó la imagen de Bruce Brody haciendo que este cayera en portadas de revistas de Japón por ese super contrato. So, dinero y fama es la combinación perfecta para atraer enemigos. Eso todos nosotros lo sabemos. Okay. En el 1973, un señor llamado Carlos Colón y Víctor Llobica fundan la Capital Sport Promotion, futura WWC o World Wrestling Council. De ese momento en Puerto Rico, la lucha libre creó una imagen y una tradición donde entró en la cultura popular de nuestros hogares, haciendo que en la isla la lucha libre se convirtiera en el deporte o en el entretenimiento para evitar ronchas y entendidos. Más taquillero. En los 80 y en los 90 Estos eventos llenaban estadios y coliseos De hasta 20.000 personas okay. Podemos comparar estos eventos Como Eventos grandes como estilo pay per view okay. Obviamente en Puerto Rico no se televisaban Por pay per view Podemos, uh, podemos atachárselo a falta de tecnología O whatever sea el caso okay. Esto hacía este deporte O forma de entretenimiento Tan grande lo hacían más grande en puerto rico y yo no conozco de otro deporte que metiera esta cifra de personas mensualmente en un estadio o en un coliseo ok si hay otro deporte que metía este esta cifra de personas mensualmente en estadio o coliseo por favor honestamente déjenme saber porque yo busqué y busqué y busqué y no encontré y yo he ido a partidos de voleibol o de baloncesto. Y yo no he visto ni 500 personas. Fieles. En esos partidos. So, a ese nivel. De grande. Estaba la lucha libre en Puerto Rico. Desde finales de los 80. En adelante. Okay? So, la lucha libre. No solo tenía la economía moviéndose. Con la, con la venta de taquilla en la isla. Sino también. Estaba entrando en la televisión. Poniendo los ratings los fines de semana. En el tope. Nuestros luchadores hacían apariciones en programas regulares donde iban en sus personajes y nosotros no los vivíamos. ¿ok? Hubieron decenas de veces donde vimos a nuestros villanos yendo a atacar al host de cualquier programa y uno se molestaba, a otros le gustaban. Esta gente se convirtieron en nuestra cultura no hay nadie en Puerto Rico que a mí me diga lo contrario, lo invito a que me haga un challenge y debatimos lo que tú quieras, pero no había otro deporte más grande que la lucha libre en Puerto Rico en esos tiempos So, en PR teníamos nuestra cepa de luchadores, también reconocidos a, a nivel mundial, pero Puerto Rico era el campo virgen para la lucha libre So, estos luchadores grandes de renombre viajaron el mundo pero regresaron a puerto rico porque era un campo virgen era donde podían desarrollarse monetariamente y ganarse todo o sea capitalismo en su mayor expresión ¿Okay? pero vamos a darle para el frente a esta historia hasta julio de 1988 donde la lucha libre ya tenía establecida su fanaticada y sus mejores luchadores del momento para ese año el negocio iba tan bien y generaba tanto dinero que luchadores internacionales estaban luchando en Puerto Rico. Haciendo que Puerto Rico entrara en uno de esos destinos para esos luchadores nuevos y una de las mecas de la lucha libre. Esto incluyendo Canadá, México por supuesto, Japón, Estados Unidos y Puerto Rico. So, no hay otras mecas más grandes en la lucha libre que esos países. Sí, la lucha libre es algo que está en todos los países... ...pero personas que se quieran desarrollar... ...tienen que visitar esos países... ...porque es donde la lucha libre es cultural... ...y no es solamente parte de entretenimiento. Una superestrella de ese momento... Era José Huertas González Mejor conocido como El Invader Número 1 Muy conocido en su país Y también en el extranjero Llegó a luchar en varios lugares de Estados Unidos y del mundo Pero la mayoría de su carrera la desarrolló En el World Wrestling Council O WWC En Puerto Rico Donde debutó a mediados de los 70 Y fue uno de los luchadores más queridos Ese era el crush de mi abuela so, Mi abuela tenía un crush Con ese hombre Aún más, mi familia por parte de Padre es de San Lorenzo. Y siempre que visitábamos había una leyenda de que más arriba, en aquella calle, allí vive el Invader. Porque él era apodado el jibarito de San Lorenzo. Y también él es el protagonista de nuestra historia. El Invader número uno nació en San Lorenzo, Puerto Rico con el paso de los años emigra a los Estados Unidos en la ciudad de Chicago donde tiene sus primeros contactos con la lucha libre allí empezó su carrera profesional a eso de los años 60 su primer seudónimo fue el profeta, bastante cool me gusta, me gusta, dentro de los nombres de lucha libre, el profeta me gusta y esto es importante, debido a que su madre no quería que él luchara este fue un rebelde, con causa decidió cubrirse el rostro con una máscara, para así ocultar su identidad brutal, porque los que saben de la cultura de lucha libre saben que su máscara es lo más importante, la máscara es algo súper importante cuando eres luchador regresando a Puerto Rico, aquí es que nace el personaje del Invader Huertas nunca había luchado en Puerto Rico y durante su tiempo con la WWC tuvo grandes feudos con los nombres más populares y referentes dentro de la lucha libre en Puerto Rico estos van la leyenda, el más famoso obviamente, Carlos Colón Dutch Mantel de Estados Unidos Ox Baker de Estados Unidos Michael Martel, chiquistal Abdullah The Butcher Ray González Estos son algunos Solamente algunos de los nombres Que estaban sonando ya para ese tiempo Donde Estas personas Estaban generando Sumas Extraordinarias de dinero Fama Eran rockstars Y todos Eran buenísimos Honestamente El Invader Llegó a tener 33 años de carrera 15 veces campeón en pareja, 6 veces campeón universal, 9 veces campeón de los pesos pesados de Puerto Rico y 4 veces campeón pesado de Norteamérica. En el 1988, Bruce Brody se encontraba en Puerto Rico como talento y también como un posible inversionista aquí hay varios artículos donde hablan que Bruiser le gustaba invertir su dinero y se alega que este tenía un interés en invertir en la WWC el 14 de julio de 1988 en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón se estaría llevando a cabo un super evento de la lucha libre donde se presentarían los combates de los mejores luchadores de ese momento locales e internacionales se esperaba 18.000 personas en la grada y el evento se vendió completamente con un récord de asistencia de 25.000 personas. A niveles que cuando el evento comenzó aún habían filas de personas afuera del estadio comprando sus boletos para poder entrar. Ese día en los camerinos se encontraba Dodge Mantel o como lo apodaban el sucio Dodge Mantel. Y este dice y cito Soy una persona que siempre ha podido percibir el estrés en el ambiente Y oh chico, ese día el ambiente se sentía pesado Pero no sabía de dónde venía Nunca pude encontrar la fuente Dodge Mantel dice que por las malas vibras que sintió Salió de los camerinos Y él dice que en menos de cuatro minutos vio como la gente comenzó a correr nuevamente hacia adentro de los camerinos pero este ignoró todo Tony Atlas, un integrante del salón de la fama de la WWE o sea, como nosotros les decimos en Puerto Rico, la luchada afuera la de Vince se encontraba dibujando dentro del camerino cuando dice que escuchó un aterrorizador grito de dolor que provocó miedo en todos los que estaban allí presentes Tony Atlas se dirigió al lugar donde nació este grito y cuando entró vio a Bruce Brody tirado en el piso desangrándose a raíz de múltiples heridas y este alega que cuando Bruce lo vio rápidamente le dijo hermano no dejes que me haga daño no dejes que me lastime más al otro lado de estos dos se encontraba José Huertas González alias el Invader Número uno. Ese día, Brussel tenía un combate con Dan speedy Ese combate nunca se pudo llevar a cabo. Una vez en los vestuarios, allí sucedió la tragedia. Como siempre, hay diferentes versiones para todo en la vida. La versión más clara es la declaración del mismo José Huertas, que dice que llevaba en sus manos una toalla envuelta, acompañado por Carlos Colón, que se acercó a Brody, que estaba a punto de entrar a las duchas, y le dijo que tenían que hablar de negocio que se dirigiera con él hacia la ducha Brody de acuerdo con esto se dirigió hacia la ducha en ese momento José Huertas agarró a Brody por la parte de atrás de su pelo y con la mano que le quedaba libre tenía un cuchillo de cacería que lo llevaba escondido debajo de la toalla con este logró varias puñaladas en el estómago y en el pecho de Brody no encontré una autopsia oficial que dijera la cantidad de apuñaladas... Que recibió Brody en ese ataque... Pero todas... Si sí estaban de acuerdo en algo... Fueron múltiples... Y esto es un dato bastante importante... <coughs> Por ejemplo... Cuando hay... Múltiples apuñaladas... Primero que nada... Un cuchillo... Siempre es... Un arma... Bien personal... Es un arma que diferencia un ataque de una pistola es un arma que cuando se usa un cuchillo en un crimen casi siempre es bastante personal hay mucha diferencia entre usar un cuchillo y usar un arma a la hora de llevar a cabo un crimen primero está el elemento de, eh, de sorpresa o de silencio cautela, todo eso está, está en juego cuando se usa un cuchillo lo otro es, vamos a dar un ejemplo de un ataque personal para que vean la diferencia. De un robo con 3 apuñaladas. A un robo con 47 apuñaladas. So, ya cuando ven el número. Se desvía el motivo bien rápido. Porque ya, desc ya, descartan, el ya, ven ya descartan el motivo de robo. Y lo ven como. <coughs> y ven la investigación como un ataque personal. So, la cantidad múltiple de apuñaladas que recibió Brody no se ven como alega José Huertas de que fue en defensa personal se ve más un ataque emocional un ataque eh, mucho más personal luego del ataque el señor Carlos Colón y José Huertas González salieron de las duchas dejando a Brody a cargo de Atlas ese mismo día el arma que se utilizó hoy, aún hoy en el 2018 no ha sido recuperada. Atlas asegura que todos los que estaban presentes. Estaban más preocupados en ese momento por su lucha. Que por atender a su compañero. Solamente los Young Bloods lloraron esa tarde. El 16 de julio de 1988. La otra versión es que alegadamente. Esto es un tipo de vendetta. Que ya llevaba el Invader con él hacia Brody. Hace tiempo cuando estos una vez trabajaron en la WWWF. La original WWE que vemos hoy en día. Esta viene siendo la del padre de Vince McMahon. Que este tiene un evento en Nueva York. Donde el Invader le iba a ganar a Brody. En una pelea que estos tuvieron hace tiempo. Y Vince estipuló que Invader sería el ganador. Ya que hay una gran inmensa comunidad boricua en, lo, en, en Nueva York. Y esto le iba a favorecer a, a, a la compañía. Pero como les dije hace tiempo. Brody tenía una fama. Que no seguía instrucciones. Y se alega que Brody le dio una santa paliza al Invader. Que desde eso el Invader tenía ya motivos personales. Para no llevarse con Bruiser Brody. Y esa tarde. Esto sería acciones que se, supuestamente se añadieron cuando el invader decidió llevar a cabo su ataque recuerden estos son solo alegaciones y teorías que hay en un montón de artículos de los que yo leí pero esto no es nada oficial estos son simplemente alegaciones que uno encuentra en internet y pues yo las digo aquí para que ustedes también tengan diferentes este, puntos de vista otro de los alegamientos de Tony Atlas es que nadie en el camerino se preocupó por Bruiser y que todo continuó como si nada hubiese pasado o sea The show must go on. Aquí nada pasó. Cuando la policía llegó al sitio. Todos los que estaban allí presentes. Dicen que la, policía, la mirada de la policía era. Como al ver a sus a, a, a su artistas favoritos. Que se habían starstruck. Que se, se habían fascinado Por haber visto a, su, su, a sus luchadores favoritos. Pero esto aún así. Tenían que llevar a cabo su trabajo. Y, y cuando cuestionaron a los que estaban allí presentes. Estos alegan que no vieron nada. Nada. Y estas son las palabras de Tony Atlas. Tony también dice que luego de 45 minutos después del ataque. Fue que vinieron a pedir una ambulancia. Recuerden estamos en el 1988. No es tan fácil como hoy en día pedir una ambulancia. No hay teléfonos celulares. So, es eh, un poco difícil pero 45 minutos Es, coño, es demasiado Dodge Mantel cuenta Que vio como Atlas Solo cargaba a Brody Por una escalera sin que nadie Lo ayudara Mientras Brody se desangraba Cuando por fin recibió atención médica Ya era Un poco tarde para Brody Pero coño nadie en los camerinos Lo ayudó solamente una persona Brussel Brody Dependió de una persona Tony Atlas Y un poco de Dodge Mantel Y digo un poco porque son, fueron las únicas dos personas Dispuestas a testificar en contra De José Huerta González La versión de la prensa es que se le hizo difícil a la ambulancia Salir del estadio salir, Entrar y salir del estadio Por la capacidad de personas que se encontraban Y esto yo lo encontré en todos los artículos que leí Puede ser un poco cierto eso, no, no le estoy quitando validez a ese argumento Pero todos sabemos que si vemos una ambulancia y nos suenan la, la sirena Tenemos que movernos Pero contra 45 minutos Esto también vemos De nuevo no le estoy quitando validez Pero también vemos lo lleno que estaba ese estadio Al llegar al centro médico Tony Atlas El único luchador que acompañó a Brody al hospital Recuerda que habían como 30 personas heridas por Alma blanca esperando ser atendidas Y que esa es una de las razones que se tardó a atender tanto el luchador. La fuente del hospital dice que Brody murió en la mesa de operaciones a las 4 y media de la mañana. El 17 de julio de 1988. 30 personas heridas esperando por ser atendidas en un centro médico. Para los que viven en Puerto Rico esta no es la primera vez que escuchamos que hay, un, que hay decenas de personas esperando ser atendidas mientras aún están lastimadas Todo este suceso ensució la imagen de la lucha libre en Puerto Rico haciendo que disminuyera la visita de luchadores extranjeros durante el juicio, el Invader mantuvo su versión donde dice que apuñaló a Brody en defensa propia. Brody era un tipo que, si les digo cuánto miento. pero era un tipo bastante lean. O sea, no era un, un hombre gordo, no, no era grueso. Era bastante lean, o sea, estaba físicamente super fit. Medía 6'8". El Invader medía 5'7". So, yo creo que muy difícil... Tú defenderte de un tipo así Y que lo primero que tú tengas Sea un cuchillo Mi opinión es la de Anthony <coughs> Yo creo que lo primero que tú tienes que usar Para defenderte Es tu boca y gritar Porque ese hombre te iba a partir por la mitad so, Yo veo un poco Difícil Esa teoría de Defensa propia Porque De nuevo Si fuese en defensa propia Tú estás en un camerino donde hay 30, 50 personas, 50 hombres que, que la testosterona llega al techo. Todo el mundo hubiese... Y esto es una cuestión de racismo ni nacionalidad. Pero yo creo que todo el mundo hubiese defendido al borigua Porque están en el suelo Boricua. Y lo hubiesen tirado al americano, al gringo. Eso, esa es mi opinión bien personal. Y otra opinión bastante mía personal. Y como siempre les digo. Yo, yo tengo cero credibilidad de detective. Pero... Por lo que conozco, esto es bien premeditado. O sea, tienes el alma blanca y estás separando a tu víctima del grupo para tener cero testigos. So, eso es bien premeditado. Para mí, en mi opinión, bien personal. Con cero credibilidad de detective. Pero vamos a, a dejarnos llevar por lo que se dijo ese día en la corte. La doctora Ofelia Vera en su nota de la toxicología que se que mostró el cuerpo de Brody dice que no había consumido alcohol ni drogas ni siquiera encontraron rastros de aspirina. que Esto es bastante común para luchadores que lo usan para, así, para, que, su, para que su sangre esté bastante aguada y no coagule a la hora de cortarse. No hace una herida bastante profunda sino una herida superficial y, y al cortarse fluya más rápido la sangre. También dicen que las heridas que recibió Brody fueron tan fuertes que llegaron a perforar los pulmones y el hígado. Y al final dice que en algo podemos estar todos de acuerdo. Y es que José Huertas González asesinó esa noche a Frank Donald Goodrich, Ese es el nombre de pila de Bruce el Brody. Volviendo al juicio, el invader salió absuelto ya que el jurado encontró cierta la declaración de Huertas González. O sea, no, no, el alma blanca desapareció. De la escena hasta el día de hoy Y no habían testigos Solo Tony Atlas fue llamado a testificar Y Dodge Mantell Y su citación Llegó el día después que el juicio Terminó so, El juicio cerró El invader recibió su veredicto final Y al otro día Los únicos dos testigos Que estuvieron dispuestos A dar su declaración Recibieron la situación el día después eh, eh, es algo súper súper loco de verdad no sé, no, no, no tengo opiniones ahí, a los sucesos de julio de 1988 que empañaron la imagen de la compañía, el espectáculo continuó durante la década de los 90, con luchadores como Carlos Colón, Abdullah The Butcher TNT, Huracán Castillo, entre otros, mientras el Invader se enfrentaba a sus problemas legales por el escándalo de la muerte de Brody en el aniversario de 1992 este volvió y se enfrentó a Carlos Colón. Resultando victorioso Carlos Colón. En una entrevista. A Atlas dice. TNT. O sea Sabio Vega. Vino a mi habitación. Esa misma noche. Y me dijo. Ve al aeropuerto. Y busca el primer avión. Y vete si quieres ver el mañana. Así que me fui. Volví varias veces. Para diferentes promociones. Yo aún así. Era más amigo. De José. Que de Brody. Y con todo eso. Fue la única persona. En ayudarlo. Esa noche. Sabio Vega. En una entrevista también abiertamente dice que el dinero envuelto en esta lucha era tan grande y suficiente para callar a cualquier persona interesada en este caso. Y dice, y voy a poner el link de este video, que él vio con sus propios ojos, y el video está brutal porque él lo parafrasea completo y mira fijamente la cámara, que él vio... A Víctor Jovica, uno de los dueños de la WWC para ese tiempo, como les dije al principio, dándole un sobra a una dama donde él alega que había dinero envuelto y alega que esta dama fue parte del jurado en el caso de José Huerta González, el invader. So, así de grande se estaba moviendo el dinero en estas luchas en Puerto Rico. El invader luego, en la WWC... También tuvo el cargo de Booker y de agente de talento, pero fue despedido en el 2002 debido a diferencias con los promotores. Un año después debutó en la empresa rival, la IWA, a donde yo fui casi todas mi, mis teens. Yo creo que desde mis 11 a mis 16, esa era la lucha que yo iba en Puerto Rico. Donde vino a retirarse, y yo me acuerdo bastante bien, tengo una memoria bastante vivida de las peleas del Invader con Sabio, eh, en Carolina, en el Guillermo Angulo, en Roberto Clemente, so, yo tengo mucha memoria de, de estas peleas durante esos early 2000 En su última lucha, el Invader, José Huerta González, derrotó a uno de los máximos exponentes de la lucha libre, Boricua, y eso es súper cierto, el gran... Sabio Vega.
1: González, el invader número uno. Donde yo nunca pensé verte en la IWA. Gracias a Thomas Reckler. ¿Sabes qué, Invader? El que no conoce la historia de la lucha libre. No conoce lo que pasó anteriormente entre el invader número uno y el hombre que ellos llaman TNT. Pues, ¿sabes qué? Cerdo, te vas a enfrentar a Sabio Vega. Christmas en Piar. La casa grande en Bayamón. ¡Mi casa! El Rubén Rodríguez de Bayamón. Sabes qué invader. Lucha de alambres de púa. ¿Por qué el alambre de púa? Porque ahí es donde se guardan los animales, los cerdos, como tú. Vienes con una estipulación de tu maldito puño vendado, la venda, el misterio de esa venda que tanto daño ha hecho en la lucha libre en Puerto Rico. Esta noche aquí en el Rubén Rodríguez. Le digo a toda la fanaticada de la lucha libre. ...que no pase lo que pasó la semana pasada... ...que lleguen temprano aquí al Juven Rodríguez... ...la razón que yo pedí esta lucha aquí en el Juven Rodríguez... ...porque aquí caben como mil personas... ...la semana pasada se los quedó la gente afuera... ...y yo no quiero que eso pase esta vez... ...pero eso fue que la pedí aquí en el Juven Rodríguez... ...Christmas en Piar, ...Sabio Vega... ...te puedes pintar la cara... ...te puedes poner el uniforme ese apestoso que tú tienes... ...que eso a mí no me va a parar. Sabio Vega, la semana pasada me derrotaste... hablaste con el mundo entero, derroté al Invader. Sí, pero no le dijiste cómo fue que me derrotaste... ...con la ayuda de Víctor Rodríguez... ...con la maldita tinta esa que me tiraste a los ojos... ...con la tremenda patada que la conozco muy bien... ...y todavía me duele la quijada, Sabio Vega. Pero lo más... ...el error más grande que cometiste fue... Embollarme en alambre de púa. Déjame hablarte de alambre de púa. Yo me he enfrentado en la lucha libre a la gente más loca que hay, como Abdullah de Buchel, en un ring rodeado de alambre de púa lo de Joté. Me he enfrentado a Jason el Tejible, que todo Puerto Rico sabía quién es, en alambre de púa lo de joté ...me enfrenté a la pareja más loca que hay en la lucha libre... ...o había los pastores... dentro de alambre de púa... los derroté... ...ahora sabio Vega... ...en la historia de la lucha libre... ...y de alambre de púa... ...es la primera vez... ...que me voy a enfrentar... ...en un hijo de de alambre de púa... ...pero con el puño vendado... ...y yo... El jibarito de San Lorenzo, sé que este de alambre de púa es peligroso. Pero, Sabio Vega, se te olvidó una cosa, que yo soy criado en el campo y conozco este alambre muy bien. Y este alambre, Sabio Vega, yo no le tengo miedo. <risa> Sabio Vega, esta noche aquí en el Rubén Rodríguez se te pusieron los huevos a peso. Porque yo no quiero que tú olvides en ningún momento que tengo el puño vendado y si tú crees porque me de la semana pasada yo le tengo miedo al alambre este te equivoca porque este alambre yo no le tengo miedo sabio Vega si tú te crees que me vas a, a intimidar con el alambre de púa este estás equivocado sabio porque no le tengo miedo y tengo la experiencia con el alambre de púa este sabio así es que ahora te digo yo sabio Vega qué carajo tú te vas a hacer esta noche cuando suene la campana Y no se te olvide Dentro del hambre púa Y con el puño vendado Este es tu final el clima, en piar Y después de esta noche Vamos a celebrar en grande Toda la fanaticada Que se necesita esta noche Aquí en el Juven, Jodrigue de Mañanol
0: Eso es parte de las promos que hacían estos luchadores todas las semanas so, Estaban bien bien metidos en sus personajes Pero a la vez tenían esta adrenalina siempre Siempre estaban volátiles y tenían esta, esta ira dentro de ellos Pero siempre siempre dentro de su personaje So mi gente, ahí lo tienen el caso de esta semana José Huertas González El Invader número uno Estaba loco por hacerlo Como les dije Estaba en mi lista Y Ayer con la emoción De haber visto Wrestlemania Dije Ay, Voy a hacer este Iba a ser otro Bastante bueno también Local de Puerto Rico también Pero dije Voy a hacer este Porque yo lo conozco bastante eh, y, y es un tema Que me, que me gusta Este es mi opinión Solamente Tres personas saben lo que pasó ese día Bruce Elbrowry El Invader Y Carlos Colón So Hay Honestamente como les dije ahorita Yo creo que todo esto fue premeditado este, Porque Tú no Tú no invitas a una persona Tú no, tú no llevas a tu novia A cenar con un anillo, si tú no tienes en tu mente pedirle matrimonio. So tú no llevas a este hombre con un cuchillo a un sitio solitario, si tú no tienes en tu mente hacerle daño, eso es, es bastante simple. Yo creo que, que esto todo fue premeditado. So, es bien lamentable. Eh, hay muchos de estos artículos que leí que las personas, a mí no verdad no me importa lo que piensen los gringos, pero estaban súper indignados porque el invader después de esto salió absuelto y tuvo una gran carrera y de esto todos los que conocemos o los que no conozcan pueden buscarlo el hombre tuvo una gran carrera en Puerto Rico eh, un icono en la lucha libre de Puerto Rico y de esto, y eso nadie se lo puede quitar y muchas de esta gente de acá de los Estados Unidos estuvieron indignados por, por, porque continuó absuelto no se encontró causa de arresto, cuando honestamente habían pruebas, pero son pruebas circumstantiales, no hay nada de verdad que puedas probar en corte, y eso es triste. Pero fuera de eso, como les dije, una persona que eh, continuó, cosechó mucho éxito, eh, una persona que estaba Combatiendo la criminalidad Y la droga en Puerto Rico su, Ese era su mensaje de, de su personaje Eso es bastante Lamentable pero pues Así, así fue que El Invader decidió continuar Con su personaje eh, Nada mi gente Espero que le hayan gustado Los que no conocían pues ya conocen eso No hay razón para dejar de, de Que les guste el Invader O la lucha libre pero es eh, algo que si no conocían Ya lo saben So, nada mi gente Gracias por escucharme otra vez Otra semana De nuevo a las personas nuevas que están escuchando Bienvenidos a este podcast Aguántense en los estómagos Porque nada de lo que hablamos aquí es, es fácil Bienvenido al grupo de criminólogos De al momento de so, recuerden ir a la página de Facebook Al momento de Al momento de y allí puedes ver todas las fotos y, y los pocos artículos que voy a subir porque como les dije no los voy a subir todos pues son demasiados. Y yo sé que ustedes no los van a entrar a todos. So, nada mi gente, gracias, nos vemos la semana que viene. Recuerden mi gente, siempre nos estamos dando cuenta de lo mismo. Se los voy a decir todos los podcasts. Siempre es quien menos tú piensas que es. Siempre es quien menos tú crees que es. Los dejo mi gente, nos vemos la semana que viene en otro episodio de Al Momento de... Oliver, tengo que grabar.